0: BX1 Plus. BX1 Plus, Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On va dire euh, mardi euh, pluvieux, mardi heureux. Je sais, ça marche avec tous les jours de la semaine. Et je pense qu'on va s'habituer à le dire tous les jours de la semaine, justement, puisque heureusement, aujourd'hui, on est à l'abri dans cette émission Bruxelles-Vie. Ce qui ne sera pas le cas de demain par exemple, peut-être que vous nous entendrez toute l'après-midi sous la pluie, c'est une possibilité. Aujourd'hui, on est au chaud, on est dans un lieu eh bien, que vous connaissez peut-être, on est dans la Commune Ducle. Je me trouve en ce moment même dans la, doyenne... dans la doyenneté, la Maison des Arts de la Commune Ducle. Et si je m'y trouve, eh c'est parce qu'il y a eu l'ouverture d'une exposition que vous pouvez vous aussi venir visiter aujourd'hui si vous en avez envie. C'est le Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore, Ducles et Environ qui a décidé de s'intéresser eh au château et aux ensembles ouvriers de la Commune pour vous proposer une exposition du 2 au 17 octobre 2021. Vous pouvez venir ici la visiter jusqu'à 16h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez eh bien, venir aujourd'hui. Et puis sinon, vous avez encore le temps, jusqu'au 17 octobre. Alors, je vous parle d'un cercle d'histoire, d'archéologie, de folklore. On va parler château, ensemble ouvrier. Tant de choses qu'il va falloir préciser dans cette émission. Et ça tombe bien, puisqu'on a des invités dans cette émission, jusqu'à 16h et en direct. Et on va commencer avec le président de cette ASBL, qui est Patrick Hameux. Bonjour Patrick Hameux. Oui. Bonjour. C'est vrai qu'on va peut-être commencer par le début, avant de se plonger dans le, le, le sujet hein, de cette exposition qui nous amène aujourd'hui. Vous, vous êtes président euh, d'une ASBL, d'un cercle d'histoire, d'archéologie, de folklore, ducle et environ. C'est important. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi ce cercle d'histoire
2: eh bien, le Cercle d'Histoire duple, hein, je, je, je dis de façon résumée, euh, a été fondé en 1966, donc il a cette année-ci 55 ans. Donc c'est déjà une association euh, vénérable. Je pense que en, dans le domaine de l'histoire, ce doit être la plus ancienne après euh, celle qui porte le nom de comté de jette. Bon, voilà, c'est important de dire ça parce que les cercles d'histoire locaux, donc sur base communale, il n'y en a pas dans toutes les communes et il y en a euh, qui, ont vu, qui ont vécu quelques années et qui ont, qui ont disparu. Notre cercle, lui, a pu se maintenir et je pense que c'est en grande partie grâce à mon prédécesseur, monsieur Jean-Marie Pirard, qui a Fondé le cercle en 1966 et qui est resté à la tête du cercle jusque début 2014 lorsque je l'ai remplacé. Euh, donc, euh, la, disons, l'important, c'est de tenir. Euh, tenir justement pour pouvoir euh, avoir les, les objectifs de notre cercle euh, ben, qui sont euh, de, de mettre en avant l'histoire euh, d'UCLE et des environs, parce que no notre association porte également le nom et environ, mais je dois dire que pour le moment nous sommes plus axés sur Hucle. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait, euh, l'histoire ducle il <coughs> y a beaucoup à dire, on ne se rend pas compte, enfin bon, on se rend un peu compte parce que c'est une commune assez grande et assez variée, mais euh, enfin, moi je vois ça, euh, je vois tout ce qu'on connaît sur l'histoire ducle et... Je et tout pense, ce qu'on en dit. Et tout ce que on devrait encore étudier dessus. Donc, euh, euh, on n'a pas trop de temps pour faire ça. Donc, euh, on se consacre surtout à Hucle, c'est bien assez.
1: Est-ce que ça veut dire que les membres de ce cercle, ce sont des historiens ou plutôt des passionnés de leur commune qui ont envie d'aller fouiller dans les archives pour comprendre le lieu dans lequel ils vivent
2: Vous avez raison de dire, parce que si c'est un cercle d'histoire et qu'il y a euh, dans son conseil d'administration et dans ses membres des historiens, euh, tant mieux, mais c'est adressé à tous les publics et à tous les publics, je veux dire, de tous milieux, de tous milieu, âges et, et tout ça. Euh, nous sommes, le public est évidemment relativement âgé, comme c'est le cas dans beaucoup d'associations et notamment des associations d'histoire, mais euh, nous sommes évidemment très ouverts vers, vers les plus jeunes.
1: Ça veut dire que vous êtes tous uclois, ou bien il y a aussi des gens qui s'intéressent à la commune ducle et qui viennent dans ce cercle d'histoire juste par la passion de l'histoire de la commune
2: euh, Vous avez bien sûr une majorité duclois, mais vous avez beaucoup de gens extérieurs, vous avez parfois des gens qui ont été Uclois et qui, euh, qui s'intéressent à la commune, et vous avez des gens qui s'intéressent à l'histoire en général. Donc effectivement, notre, notre cercle est ouvert à toute personne, et nous avons, bon, nous avons de, un, un public à travers tout le, toute la, la, la Belgique, mais nous avons aussi deux membres à l'extérieur, euh, je veux dire à l'étranger.
1: Alors on est ici pour une, une exposition, oui c'est vrai, il y a des gens qui viennent visiter, hein. oui, l'exposition oui, oui. c'est normal, ce sont les heures d'ouverture, alors on est ici pour une exposition, mais ça n'est pas les seules choses que vous faites d'organiser des expositions, parce que le cercle d'histoire, eh bien il a beaucoup de fonctions finalement.
2: Oui, il a donc, il a, il a le, disons, faire connaître et faire aimer l'histoire ducle à travers euh, des recherches, à travers des ouvrages, à travers euh, la mise en avant de certains, de certains dossiers. Et alors euh, cela a conduit le cercle également à s'intéresser beaucoup au patrimoine, à défendre le patrimoine avec d'autres associations qui le font et le patrimoine naturel autant que le patrimoine monumental, parce que la nature elle-même euh, est, est en partie un produit de l'histoire mm -hmm.
1: Et on verra que dans le lieu où on se trouve, il y en a de la verdure tout autour de nous. On est juste à côté du Parvis Saint-Pierre, hein, pour ceux qui nous situent dans la commune, ce quartier qui vit hein, clairement à Hucle. On est à côté d'un parc aussi. On est, on est finalement en pleine nature. On va vous raconter hein, l'histoire de cette commune, surtout, évidemment, au travers de ces châteaux et de ses ensembles ouvriers. Vous êtes sûrement curieux. Eh bien, moi aussi, on a jusque 16 heures pour pouvoir découvrir tout ça. On a une playlist aussi hein, qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Ron Sofa va ouvrir le, bol, le bal pardon, avec le titre pop-up.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles-Vie. Et Bruxelles-Vie continue dans cette exposition qu'on va découvrir ensemble. Elle s'appelle Château et ensemble ouvriers dans la commune Ducle. Et je suis toujours avec eh bien, le président de l'ASBL du Cercle d'Histoire Ducle. C'est Patrick Hameux. C'est vrai qu'on a cité ce nom de cette exposition. Alors, qu'est-ce qui a poussé ce cercle d'histoire à s'intéresser justement particulièrement hein, au château et aux ensembles ouvriers de la commune
2: ben, nous, Naturellement, nous, comme je vous l'ai dit, nous nous intéressons au patrimoine. Euh, on s'est d'abord euh, intéressé au château parce qu'on avait déjà fait, il y a une bonne trentaine d'années, une exposition sur les châteaux. Et on s'est dit qu'on allait le refaire. Euh, parce qu'entre-temps, ben, nos connaissances ont quand même augmenté et surtout, nos, des, on a connu des illustrations supplémentaires. Donc, la, ça, là, c'était la raison pour laquelle nous avons choisi les châteaux. Nous avons aussi, d'ailleurs, à ce propos, l'intention euh, d'écrire un nouvel ouvrage sur les châteaux ducles, euh, présentant ceux que vous voyez ici, mais ce n'est qu'une partie des châteaux ducles, et alors de façon plus, euh, plus approfondie. Ça, c'est une chose. Alors, l'idée d'ensemble d'y ajouter les ensembles ouvriers, c'est une idée euh, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on constate aussi que Hucle a un patrimoine ouvrier important, donc de petites maisons ouvrières, et quand on fait le tour d'Hucle, on constate qu'il y en a beaucoup. Et c'est intéressant aussi à dire, parce que Hucle a une réputation, Je n'ai pas besoin de vous dire laquelle, eh bien, quand on vit dans Hucle ou quand on connaît Hucle, on réalise que Hucle est une, vie, est une commune beaucoup plus diversifiée qu'on ne pense. Hucle, ce n'est pas que le, la Drève de Lorraine, le quartier Sainte anne euh, C'est également un ensemble de, de quartiers de, tout, de, de tous ordres, plus anciens, plus récents, euh, plus urbains, euh, plus, plus, plus verts et avec également donc tout un passé industriel qu'on oublie et que nous avons, enfin on, on connaissait ça hein, de toute façon, mais qu'on a un petit peu redécouvert notamment grâce à une très belle enquête, enfin une très intéressante qui avait, enquête qui avait été faite en son temps sur les ensembles ouvriers en, et qui est sortie en 1906 et qui nous montre un paysage social d'Ucle tout à fait inconnu de nous et tout à fait oublié de nous. Notamment le fait que la, la vallée de Saint-Joppe, euh, depuis la place de Saint-Joppe jusqu'à la gare de Calvout, était peuplée à 90% d'ouvriers. On oublie ça, parce qu'évidemment Saint-Joppe c'est aussi lié à cette image euh, plus bling bling de Hucle. Et alors euh, cette population ouvrière, je, il, en, il, il reste encore certains descendants, plus beaucoup, mais avec qui, parmi, les, parmi nos membres ou parmi les personnes que nous, que nous fréquentons, nous avons beaucoup de témoins du hucle euh, du d'antan. Il y en a d'ailleurs un ici parmi nous.
1: On euh, ira peut-être lui poser je, quelques questions. Oui,
2: oui, qu'on qu peut peut-être vous présenter, et qu'il parlera avec plaisir parce qu'il est, est très éloquent. Euh, voilà, donc c'était ça. Donc c'était bien deux choses, si vous voulez, en ce qui si concerne les ensembles ouvriers le maintien de ce petit patrimoine parce que c'est un petit patrimoine je veux dire, on ne peut pas classer ça comme une maison de hors -tabre. donc ça peut être facilement démoli ou transformé ou, et, ou dénaturé euh, et de rappeler donc que l'histoire d'Uccle est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne, qu ne le pensait. Et alors il y a aussi autre chose que je peux ajouter, c'est que dans Hucle il y a ce qu'on appelle les carrés d'Uccle, qui se trouvent essentiellement dans le quartier du Chat, près de la rue Van der Kinder, qui sont plus connus alors les carrés ducs, ce sont en fait des impasses ouvrières en, en intérieur d'îlots, euh, dans, dans ce quartier-là et ailleurs. Et c'était aussi la volonté de mettre ces carrés en avant, parce que ce sont peut-être les plus, les plus beaux ensembles ouvriers de tous, parce qu'ils sont protégés. Et même s'il y a beaucoup de gens qui viennent, des gens d'un niveau social... Enfin, avec des moyens supérieurs qui se sont installés là, il y a parfois le risque que quelqu'un ajoute un étage, prolonge la maison et qu'à la fin, ces quartiers très typiques euh, n'est ne, plus le charme qu'ils avaient avant et, so, et soit banalisé. Mmh. Voilà, c'est tout, tout l'ensemble des réflexions qui nous ont amenés à faire cette, cette exposition double, si vous voulez. Et alors le contraste aussi, le plaisir du contraste parce que vous avez vraiment les deux couches sociales les plus éloignées, puisque on ne parle pas, disons, des maisons plus moyennes, quoi.
1: C'est vrai que vous avez parlé de cette réputation de la commune et on va y venir à l'histoire de cette commune qui, en fait, quand on regarde en arrière, nous démontre qu'il y a bien plus de diversité dans la commune que ce qu'on pourrait croire. Mais on s'intéresse quand même aussi aux châteaux euh, dans, dans cette commune. Est-ce qu'il y en a vraiment plus qu'ailleurs Est-ce que c'était vraiment euh, une commune qui a fait naître ces, ces deuxièmes résidences hein Parce qu'on peut le dire, la plupart étaient une deuxième résidence euh, presque à la campagne. Hein.
2: Oui, vous avez raison de dire ça, parce que quand on voit ces châteaux, euh, on ne se rend pas compte que ceux qui les ont construits, en fait, c'était une seconde résidence par rapport à une résidence principale qu'ils avaient dans Bruxelles. Alors que, je veux dire, la plupart des gens feraient plus que s'en contenter euh, enfin, de cette seconde résidence. Euh, il y a beaucoup de châteaux à Hucle, mais attention, il y a beaucoup de châteaux aussi euh, dans, les, dans les autres communes. Hein, je ne veux pas non plus...
1: C'est vrai On les connaît peut-être moins, on se dit peut-être moins que dans d'autres communes, il y a autant de châteaux que euh, dans la commune d'Hucle
2: Autant. Il y a beaucoup de châteaux à Hucle, on en a dénombré une bonne quarantaine. Euh, mais il y en a-t-il autant dans les autres communes euh, honnêtement, je ne, je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais attention, c'est quand même un phénomène de, de périphérie, et il y a eu il y a quand même eu des châteaux un petit, peu, un petit peu partout. Je ne veux pas je ne veux pas non plus me mettre à dos. <rire> d'autres cercles d'histoire de la qui
1: s'intéressent aussi à leur, leur château on va évidemment raconter l'histoire de certains de ces châteaux puisqu'il y a beaucoup d'histoires à raconter il y a des anecdotes il y a effectivement des, des ancrages dans cette commune qui sont là depuis très longtemps des, acquis, des acquisitions aussi communelles qui, ont, qui, ont, qui se sont faites hein, au cours de l'histoire mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi c'est de, de voir comment est-ce que vous vous plongez dans ces histoires-là comment est-ce que ce processus d'exposition il commence quand on se dit Tiens, ça serait peut-être bien de se réintéresser, hein, vous l'avez dit, c'était déjà une thématique il y a quelques années, se réintéresser à ces châteaux et ces ensembles ouvriers. Comment est-ce qu'on se plonge On se plonge dans des archives On se plonge à la commune, dans, dans les papiers
2: Oui, eh bien, naturellement, il y a un aspect archive. Il y a, en ce qui concerne les châteaux, bon, euh, nous avons eu des contacts aussi avec euh, les familles ou les descendants des familles, depuis le début, hein, je parle depuis les années 80 quand on s'intéresse aux château, euh, qui nous ont raconté l'histoire et qui nous ont fourni aussi des, euh, des documents et des photos et des illustrations. Et alors euh, tout ça ensemble a fait qu'on euh, qu rassemble des éléments euh, suffisants pour euh, beaucoup de châteaux, mais nos connaissances des châteaux diffèrent fort de l'un à l'autre. Mais c'est un petit peu ça. Il y a, ce qui est spécifique dans les châteaux par rapport aux ensembles ouvriers, c'est qu'il y a quand même des familles ou des descendants de familles qui se sont intéressés au château et qui euh, nous ont transmis et nous transmettent encore des informations là-dessus. On a encore eu, il n'y a pas longtemps, de, de, des, des photos, des illustrations très intéressantes d'un château, le château La Sauvagère, qui a disparu et dont on avait quasiment aucune illustration. Et alors là, quelqu'un qui joue assez bien dans ce domaine-là, c'est un de nos administrateurs, M. Barret, que vous pourrez interviewer tout à l'heure. Il est ici.
1: Eh bien, très bien, on fera ça et je suis sûre qu'il y a énormément d'histoires de ces châteaux à raconter mais pas seulement, on l'a compris, il y a cette dualité dans l'exposition avec aussi des ensembles ouvriers, on vous racontera effectivement c'est plus compliqué hein, de les conserver euh, de les euh, rénover et bien souvent malheureusement euh, ils sont détruits, remplacés par des constructions un petit peu plus neuves, ce qui est peut-être moins le cas avec les châteaux. On va découvrir tout ça, on va faire une courte pause avec Antoine Willemans qui arrive dans la suite de la playlist avec le morceau sel et ça sera, eh bien Hein, juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
1: et le sujet qu'on vous fait vivre aujourd'hui, eh c'est l'histoire de la Commune Ducle. Alors je dis un, un grand H à histoire, mais on va se concentrer eh bien, plus précisément sur l'histoire de certaines bâtisses. Alors il y a des grandes bâtisses, des grandes secondes résidences, plutôt des châteaux comme on dirait aujourd'hui. Et puis il y a des plus petites bâtisses qui ont tout autant d'intérêt historique dans la Commune Ducle, puisque vous ne connaissez peut-être pas leurs histoires. Alors je suis toujours avec le président du Cercle d'Histoire Ducle, mais aussi de ses environs, Patrick Hameux. C'est vrai que, ben voilà, on, on s'est intéressé à ce sujet-là euh, au sein de la SBL euh, et on y découvre des histoires tout à fait incroyables euh, dans des châteaux tout à fait incroyables. Alors, est-ce qu'il y en a un avec lequel on, on, on pourrait commencer
2: Oui, euh, on peut commencer par celui qu'on a d'ailleurs présenté en début d'exposition. Euh, C'est le château de Wolvendal, qui, euh, est, qui est au centre du domaine du même nom, qui est un parc public. Et en fait. Euh, euh, on en parle bah parce que le, le, le lieu est, tr est très intéressant, mais aussi parce que c'est il y a 100 ans tout juste que la commune a acquis le parc et donc l'a acheté à son dernier propriétaire privé qui était le baron Janssen.
1: Le parc et le château qui en faisait partie, oui
2: Oui, 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 tout à fait, c'est l'ensemble. Alors euh, la commune a voulu faire cette année euh, des cérémonies, des fêtes et des événements à cause du Covid, ça n'a pas été possible, mais ça sera remis à l'année prochaine. Et d'ailleurs, nous avons préparé les panneaux pour cette exposition-ci, mais aussi... Euh, pour euh, l'année la, prochaine.
1: Le parc de Wolvendale, qui est juste à côté de là où on se trouve, on pourrait y aller à pied, euh, en oui. effet. On descend, on est, on est plutôt du côté de Hérault, si on suit le, la ligne euh, 92 avec euh, le tram. Il nous suffit de passer deux arrêts en plus et puis on serait euh, au parc de Wolvendale. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce château, ce parc
2: ouais, D'abord, euh, c'est un très beau domaine. En fait, c'est un domaine qui part de la vallée de Luculbet, qui est la rivière historique Ducle, donc avenue de Frey, square des Héros, et qui monte vers un, une avenue qu'on appelle le Duec. Et là, vous arrivez au quartier de l'Observatoire. Et là, vous arrivez à des sommets. Donc, c'est tout en pente. C'est un endroit qui a été aménagé par ses propriétaires successifs. Les deux plus connus sont le baron Janssen, qui est le dernier et alors vous avez aussi le comte cogan le comte Kogen qui a, été, qui a joué un grand rôle euh, politique au début de l'indépendance de belge il a été le premier ministre des finances alors euh, pour parler du château on, par exemple parmi les anecdotes on peut signaler que au siècle dernier euh, des, des ancêtres de la reine Paola se sont mariés là, un Rufo di Calabria et une Mosulmane du chenois. Nous savons que la reine Paola est d'origine italienne et italienne à 100%, mais elle a des ascendances belges. Et alors, donc un mariage a été conclu, enfin fêté plutôt, dans ce bâtiment.
1: C'est un château, donc on l'a dit, qui a été acquis par la commune il y a une centaine d'années, enfin il y a cent ans. Hein, C'était en, en 1921, 1921. exactement. Euh, et donc, dans quel état il est aujourd'hui, ce château, puisqu'il était d'abord une maison particulière hein, Il est devenu euh, propriété de la commune. On s'en sert pourquoi et, et dans quel état il est aujourd'hui
2: ben, Il a eu différentes histoires. Il a d'abord servi à des expositions artistiques. Il est devenu euh, aussi euh, le premier Athénée. Ducle, qui ensuite a déménagé avenue Ouzo près de l'observatoire. Donc la Théine dit Ducle 1. Et alors euh, actuellement, il est occupé par euh, l'école d'art Ducle. Donc voilà, il est il est dans un mais ben, il est dans un état dans lequel se trouve une école. Hein. Il, 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 il n'a pas évidemment, euh, il n'a plus le luxe qu'on qu devait connaître du temps de Janssen. Mm -hmm.
1: C'est vrai qu'en termes de restauration, en termes de conservation surtout, euh, souvent les familles se, se délestaient, on va dire, de cette seconde résidence, de cette maison familiale, parce que ça avait un coût d'entretenir tout ça. Et donc, bien souvent, en fait, euh, elles se retrouvaient à la vente euh, à cause de cette raison-là.
2: Vous avez raison de dire ça, parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que les châteaux résistent mieux au autant, parce que ce sont des, des, des monuments plus prestigieux, en comparaison avec les ensembles ouvriers, eh bien non. Euh, tous les deux sont menacés pour des raisons, enfin les deux types de, de bâtiments sont menacés et beaucoup de châteaux, parmi les plus prestigieux, ont été démolis. Donc il y a effectivement, pourquoi Et mais vous, vous donnez les raisons. Euh, ces châteaux, évidemment, euh, nécessitaient quand même d'avoir les moyens, d'avoir beaucoup de personnel. Et dans années, plus tard, dans les années 20, 30, 40, jusqu'à 50, les, les, les descendants n'ont plus pu euh, supporter les frais. Et également, il y avait le fait que ces châteaux, qui en général sont entourés d'un grand domaine, euh, donc qui a une superficie importante, et eh bien au fur et à mesure qu'on avançait dans le 20 siècle, le terrain prenait beaucoup, beaucoup plus d'importance. Et quand des, des, des sociétés ont racheté le château et le terrain, ce n'était pas pour le château, même s'il était magnifique. C'était pour le terrain.
1: Et bien souvent, du coup, le, le château était presque détruit, hein, euh, puisqu'on ne s'en servait plus, on n'en avait plus l'utilité. On voulait la terre et le terrain, et le château, bah, c'était un petit peu secondaire.
2: Oui, vous avez un exemple avec le château Allard, qui se trouvait euh, à peu près euh, à proximité de la petite chapelle de Stal, qui est le, le plus ancien monument en Ducle. Et ce château était le plus beau de Bruxelles.
1: Vous en avez des photos
2: On en a des photos, oui, et il fait l'objet il fait d'un panneau, et nous l'avons déjà euh, étudié à plusieurs reprises. Euh, C'est un château vraiment magnifique, hein, comme on peut, peut l'imaginer, je ne sais pas moi, dans les romans. Et la famille, à un moment donné, n'a plus les moyens, et il a été démoli dans, à la fin des années 50 aux grandes dames euh, euh, des amoureux du patrimoine euh, de l'époque. Et ça. Nous regrettons beaucoup ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est un lotissement, c'est un ensemble d'avenues qui ont repris, je pense, plus ou moins les sentiers de l'ancien château et qui est devenu un quartier, disons, plutôt cossu.
1: C'est vrai qu'à Bruxelles, il y a eu quelques erreurs comme ça, de destruction de patrimoine qui sont bien connues du public. On a encore plein d'histoires à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on va passer du côté des, des ensembles ouvriers. Là aussi, c'est compliqué de les aménager, les moderniser. Parfois, ils ont été détruits mais certains sont encore tout à fait en état. On va écouter un morceau de musique. Success arrive avec Time Out. Sur BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
1: La douce musique d'Elvin Birds dans vos oreilles avec le titre Barefoot, c'est typiquement le genre de musique qu'on écouterait un mardi pluvieux. Alors c'est tout à fait dans l'ambiance de la journée. Aujourd'hui, on vous parle de châteaux, mais aussi d'ensemble ouvriers dans la commune Ducle, puisqu'on vous raconte leurs histoires au travers de cette exposition qui est proposée par le Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore, Ducle et ses environs. Alors je suis toujours avec Patrick Hameux. Et c'est vrai qu'on a raconté hein, que les châteaux, il y en a qui ont été détruits, il y en a qui ont été conservés. Ils ont souvent changé de fonction, il faut le dire, euh, mais on a tendance à croire qu'un château, eh bien, ça s'entretient peut-être un petit peu plus que des ensembles de maisons ouvrières. Or, ça n'est pas vraiment le cas, et on va le voir dans cette exposition, puisque c'est plutôt compliqué, en fait, de garder ce patrimoine ouvrier dans la société moderne d'aujourd'hui.
2: Oui, ce, donc ce patrimoine ouvrier, surtout les, 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 les maisons les plus emblématiques, euh, c'est compliqué. D'un côté, l'aspect positif, c'est que ce, les, ce sont des endroits, enfin, parmi les plus beaux, hein, je, dans ce euh, sont des endroits qui intéressent beaucoup euh, une population euh, plus aisée, intéressée notamment par le fait que ce sont ces différents des rues banales qu'il qu peut y avoir dans la ville, et alors, euh, notamment pour les carrés ducles et notamment, les, 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 je pense particulièrement au carré le plus euh, important et le plus représentatif, le double carré euh, Powell-Stevens, vous êtes là, vous êtes à côté de la société d'Alsenberg, vous êtes en plein dans la ville et là vous êtes tout à fait dans un autre monde. Donc ça c'est le côté positif qui fait que ces carrés qui étaient en fait des carrés ouvriers, des quartiers pauvres, des maisons petites des maisons qui n'avaient pas de confort. Donc, euh, les personnes qui sont venues maintenant ont apporté le, le confort. Bon, dans le, on voit encore des traces, les, les, les toilettes étaient à l'extérieur, comme c'était dans les, dans les maisons avant. Donc, il y a des travaux qui ont été faits, mais ce sont des travaux intérieurs qui ne gênent pas, je dirais, l'allure générale et le charme général du carré ou d'un ou ensemble ouvrier. Mais la menace, c'est que euh, quelqu'un veut euh, avoir plus de place, parce qu'ils sont vraiment très petits. Hein. Alors, euh, on, et y a, on y a souvent des, des tendances et des demandes. Or, ces, ces carrés ne sont pas protégés. Ils sont signalés parmi les ensembles intéressants, mais ils ne sont pas protégés. C'est et... pas
1: possible de les, de les protéger, de les classer, comme ça pourrait être le cas avec les, les châteaux
2: euh... C'est plus compliqué. Oui. Tous, tous les châteaux ne sont pas nécessairement classés non plus, mais c'est compliqué parce que, euh, il y a des modifications qu'on peut faire. On ne peut pas obliger de dire, voilà, vous devez garder le, le plancher tel qu'il est, le toit tel qu'il est. Ce ne sont pas des maisons de retard. Donc, il y a une, il y a une souplesse qu'on qu doit, qu doit garder, mais il faut voir jusqu'à quel point. Je pense que la commune, est quand même assez consciente de ça, notamment dans les carrés, parce que nous avons quand même connu des, des, des séances de concertation, où parfois des propriétaires quand même demandaient trop, et la commune est prudente, mais ça reste une menace constante qui nous inquiète beaucoup, parce que ces carrés d'un côté, je, donc dans le quartier du Chat, et euh, le quartier Saint-Job, qu'on appelle la montagne, la montagne Saint-Job qui, do, qui domine,
1: et qui est vrai, est très différente. Hein, d'autres quartiers qu'on pourrait retrouver dans la commune d'Ux, ah, oui. il, il, il dénote complètement il dénote, ce
2: quartier. Oui, je vois que vous, vous, vous connaissez les lieux. Euh, si vous voulez, les carrés du chat et la montagne saint job cest c'est-à-dire le, le, tout le quartier ouvrier qu'il y a dans les hauteurs par rapport à la place de saint job ce sont les deux lieux les plus importants. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de charme aussi et qu'il faut, euh, faut suivre, mais ce sont les deux lieux les plus importants et qui, qui garde quand même, on voit quand vous vous promenez dans ce quartier-là, vous avez encore, vous, vous pouvez vous retrouver il y a une centaine d'années, même moins, où c'était un quartier populaire, c'était un village. Et le, je crois que, mon avis, le village de Saint-Joppe, c'est minuscule dans les années 50-60. Hein, le gros changement sociologique, si je peux dire, c'était les années 50-60. Mais nous connaissons encore beaucoup de personnes qui ont vécu leur jeunesse là et on, on se dit comment est-ce qu'on pouvait vivre comme ça quand on se promène dans les rues, alors il y a aussi des petites venelles entre les rues, on se dit tiens, on comprend un petit peu ce que cela pouvait être. Donc ça effectivement c'est une menace importante et alors il y a aussi tout le petit patrimoine, enfin, tous les petits ensembles ouvriers et nous avons fait à ce propos une carte, voilà.
1: Vous m'emmenez d'ailleurs découvrir la carte
2: donc, on a fait la carte des châteaux qui est derrière vous et devant vous, vous avez la carte des ensembles ouvriers. À ma connaissance, c'est la première qu'on qu a faite euh, pour représenter géographiquement les ensembles ouvriers. Et on voit très bien qu'ils se trouvent un peu partout. Et on voit très bien, particulièrement dans la vallée de Saint-Joppe. Tout ceci, donc vous en avez au moins une... une, 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 une
1: Autour des, des, des rails de chemin de fer, hein
2: Oui, au, oui la chaussée de Saint-Joppe, hein la chaussée de Saint-Job, c'est la vallée. Et évidemment, le, le, le chemin de fer euh, prend la vallée. Bon, il, est, il date de 1900, du début des années 20. On y est habitué, mais dans le temps, ça a été un choc, hein, parce que ça a quand même coupé assez fortement la vallée. Mais maintenant, avec le temps, voilà, quoi, on, on est dedans. Et vous voyez, vous avez ici, en, dans la partie nord-ouest, le, le quartier du Chat
1: à côté de la rue van
2: der Là, Oui, la rue van der Kindere, le quartier VDK, qui est un quartier plutôt bran... parmi les plus branchés ducle Et alors, euh, vous avez ici la, la place, de, de l'autre côté, la place de saint job Mais à côté de ça, vous avez plein de petits ensembles euh, qui, en fait, ils sont souvent liés, parce que vous avez un petit peu parlé de l'évolution ducle Ces quartiers ouvriers, on, on, en fait, on reconnaît les anciens hameaux ducle parce que avant que Hucle ne devienne urbanisé, c'est-à-dire euh, la deuxième moitié du XIXe siècle, Hucle, c'était des petits hameaux séparés par des champs ou par des bois. Et... C'était
1: la campagne, alors, il faut le dire. On c était, était, euh, on était euh, en bordure de centre-ville, on était euh, vraiment à la campagne. On était à la campagne, s'explique,
2: euh, disons, que les. les... Les châtelains se soient installés là, pour eux c'était aller à la campagne, et c'est encore resté dans les années 20 parce que mes grands-parents habitant Scarbeck venaient parfois le dimanche à Hucle comme on irait nous à la campagne. Mais nous pour aller à la campagne on doit faire autre chose que quelques kilomètres.
1: Vous parlez de, de souvenirs d'enfance et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir quelques personnes qui viennent visiter justement cette exposition. On, on ira leur demander parce que je pense qu'ils ont beaucoup de souvenirs d'enfance justement dans la commune, d'anecdotes. On m'a dit que certains d'entre eux parlaient le bruxellaire avec un accent uclois parce que oui, c'est un bruxellaire différent. On va vous raconter tout ça et on continue à vous raconter des histoires dans ce Bruxelles-vie. Yellow Straps arrive dans la playlist avec crayon. Ce sera le titre Closer. Ce sera dans quelques instants.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles-Vie. Depuis cette euh, troisième saison de Bruxelles-Vie, la chose que j'aime le plus dans cette émission, c'est raconter des histoires. Alors, encore plus quand ce sont des histoires bruxelloises, eh bien, euh, il y a des gens qui connaissent des histoires bien plus que moi et qui sont toujours là dans l'émission pour nous les raconter. Alors, j'ai fait la connaissance dans cette exposition qui est dédiée à une partie d'histoire hein, de la commune d'Ucle. J'ai fait la connaissance de Monsieur Muche. Bonjour, Monsieur Muche. Oui. Vous êtes ici dans l'exposition, mais il faut savoir que vous êtes ici dans la commune depuis un bon moment, c'est-à-dire que vous y vivez depuis 60 ans dans cette commune du oui,
3: oui. Exactement, 60 ans. Bon, ça, c'était forêt, mais... Tous les dimanches, je prends le train, mais je dois aller déjeuner chez ma grand-mère, D'accord. Alors la... j'allais à la campagne.
1: D'accord, alors vous, vous avez vu cette commune évoluer complètement. Comment est-ce que vous vous représentez le hucle d'antan, celui de votre enfance
3: Écoutez, quand il s'agissait du centre, ça n'a pas tellement changé, mais les entourages, oui...
1: Vous entendez quoi par là, donc les entourages Oui, euh, ceux
3: qui étaient des champs, maintenant tout est bâti, ça j'en ai vu, le, le voyage de forêt jusqu'à Hucle, c'est à moitié campagnard, maintenant il n'y a plus rien de tout ça.
1: Vous avez vu cette commune se transformer, complètement ah, Oui,
3: certainement, certainement, et à un moment donné, très vite. Derrière chez moi, euh, il n'y avait que des prairies, maintenant il y a des tours...
1: Comment vous l'avez vécu, tout ça Parce que c'est vrai que ça doit être complètement déstabilisant euh, de, de, de voir cette urbanisation euh, prendre un petit peu plus de terrain chaque année.
3: Mais, écoutez, quand on est adulte, on... bien sûr, ça rend de mauvaise humeur. Quand on est plus jeune, on s'en fiche complètement, vous savez.
1: D'accord. <rire> c'est une commune que vous, avez... que vous affectionnez particulièrement, celle du... Mais, cl... Oui,
3: parce qu'on je... m'a raconté trop de choses étonnantes sur ce qui s'est passé ici autrefois. Mais... Vous savez, les... mes, mes, mes ailleurs, moi, étaient... Avait, des, avait un, un duc qu'on qu ne peut plus supposer, mais il y avait encore des fantômes et des sorcières, vous savez, ici.
1: Et donc, on vous a raconté toutes ces histoires depuis oh, que vous oui. êtes petit Ah oui, sûrement. Ce sont des histoires qui ont guidé un petit peu les, les histoires que vous avez pu raconter par après
3: Ah oui, bien entendu, les aiment beaucoup ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y en a une en particulier qu'on pourrait raconter, une légende ucloise
3: Oui oui, mais écoute, ma, ma tante me disait que pas loin d'ici, sur une île il y avait une sorcière dans un petit chemin. Et euh, il y avait surtout, c'était redoutable, à Saint-Job, il y avait une sorcière qui, la nuit, les gens de Saint-Job le juraient, sortait et faisait marcher sa pendule à gaine devant elle en, en montant la, la montée de Saint-Job.
1: Mais c'est effrayant comme genre d'histoire
3: Oui, mais j'en avais beaucoup comme ça. On, les gens vivaient fort pour la peur, vous savez. J'ai encore chez moi la, la canne épée que mon arrière-grand-père prenait. Pour les diriger là, à Cœur, à Saint-Job, et il devait prendre le crabegot ici, qui est. C'est une forêt encaissée, même le soir. Deux jours, ce n'est pas très amusant. Et là, il n'y avait pas très bébé, je n'avais rien du tout. J'ai encore sa canne épée. C'est vous dire qu'il fallait faire attention, mais s'il devait se passer des... des choses un peu inquiétantes.
1: Est-ce que la, la réputation de cette commune, elle a beaucoup changé au fur et à mesure des années Est-ce que dans Bruxelles, elle s'est transformée, la vision qu'on avait d'eux
3: Oui, sûrement. C'était campagneur, c'était bon enfant, c'était zonzeur à l'origine, le centre du moins. Mais par la suite, évidemment, ce sont des gens qui sont arrivés en voulant construire de très belles maisons. C'était un autre langage, c'était des gens qui venaient du centre de Bruxelles, souvent.
1: Vous parlez de langage, ça tombe bien, puisque vous m'avez glissé à l'oreille avant de prendre l'antenne que à Hucle, on parlait évidemment bruxellois, puisque ça, c'était dans tout Bruxelles. Mais avec le flamand,
3: c'est pas du bruxellois, vous savez. Le bruxellois c'est encore autre chose.
1: Et donc on avait un accent, presque oui, un il y langage particulier il y a des, à a
3: Les études là-dessus, il y a des petits qu'on a ici,
2: hein, des petits dictionnaires, oui, il y a des livres sur ça. les dialectes du clois qui a été fait par un, un de nos membres, oui, Léo Camerling.
1: D'accord, donc le dialecte ducle, était, le dialecte ducle, on va y arriver, était bien connu.
3: Écoutez, il avait, des, il avait un vocabulaire qu'on ne comprenait
1: pas euh, à un kilomètre. D'accord. On a un exemple Est-ce que vous avez un mot de vocabulaire que vous pourriez me, me donner
3: Mon accent, oui, certainement. J'entendais ça de ma grand-mère, il parlait ça tout à fait normalement. Le... Le Beskart-Niederlande, elle le parlait très bien, mais quand elle parlait pour ici, c'était pour dire des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre.
1: Vous m'aviez dit aussi qu'en euh, fonction de la manière dont on prononçait un mot, euh, ça pouvait tout à fait changer euh, d'une commune à l'autre. Et donc, on pouvait savoir de quelle commune on arrivait, en fait.
3: Très vite. Vous avez l'accent de... Ça pouvait... Oui. Et... Quand on connaissait des gens qui habitaient d'autres communes lointaines, on pouvait dire tiens, celui-là, il n'est pas de chez nous, c'est l'autoroute de la mer. <rire> D'accord.
1: Au fur et à mesure des années, vous êtes quand même resté à Uccle, c'est-à-dire que vous y vivez toujours
3: J'étais là, je suis toujours dedans.
1: Ça vous a jamais traversé l'esprit de vous dire je vais dans une autre commune
3: Non, je, non, je, non, je suis plutôt casanier pour ça.
1: Vous avez vos habitudes
3: Ah oh, ben oui, oui.
1: <rire> depuis des années
3: depuis de longues années, oui. Sûr. Vous
1: êtes plutôt connu dans la commune Est-ce que si on va dans votre boulangerie, on sait que M. Muche viendra chercher son pain Ah oui, ben oui,
3: forcément. Et tout en compte qu'on en fait magasin, le problème est un peu partout. Les hein. habitudes, des bonnes habitudes.
2: Et alors aussi a eu le sport, puisque la famille Muche a joué un rôle depuis le début, dans ce complexe sportif et qu'il y a toujours encore des mûches actifs. Quand on dit mûche à le sport, ceux qui s'occupent du, du sport le, oui, connaissent pour... votre nom. Hein.
1: Oui, mais... C'était quel genre de sport pour votre cap
3: Moi, je n'ai jamais voulu. Je, je déteste ça. Toute la famille, c'était un coup de pied au derrière que je devais le faire, mais quand j'ai pu quitter ça, j'ai découvrir à 22 personnes derrière une petite balle pour la mettre dans, dans trois morceaux de bois. Je n'ai jamais compris l'intérêt de cette chose-là.
1: Vous étiez un petit peu ovni dans cette, dans cette famille sportive, alors Il fallait bien suivre,
3: il a fallu suivre... Mais... Quand, quand j'ai pu m'en aller, c'était fini pour toujours. D'accord. Non au sport non, non. Ah non, 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 non. Tout, tout ce qui roule et qui est rond sur, sur de l'herbe, non.
1: <rire> Très bien. Est-ce que vous faites partie, vous, de ce cercle d'histoire, d'archéologie, de, de folklore, de la commune
3: Oui, ici, et d'autres cercles aussi, j'en ai plusieurs.
1: C'est quelque chose qui, qui vous anime de pouvoir vous replonger dans l'histoire du club
3: Ah oui, beaucoup. Non, vous voulez vous en parler si ce n'est ici
1: oui, c'est vrai qu'on de on...
3: de gens qui ne pourraient pas en parler alors qu'ils y habitent. C'est vrai. C'est ici qu'il faut venir pour le savoir.
1: <rire> Merci, M. Much, d'avoir été avec nous.
3: Merci, madame.
1: On va effectivement continuer à vous raconter cette histoire de la commune. On va aussi vous expliquer où on est, eh bien, tiens, doyenné, la maison des Arducles, Eh bien, ça n'est pas un hasard si on expose ici aujourd'hui. On vous parlera du parc qui se trouve juste autour de nous, qui n'est pas là par hasard non plus. On continue à vous parler de château et d'ensemble ouvrier jusqu'à 16h dans Bruxelles-Vie. On va aussi continuer à écouter de la musique. C'est de Brahms qui arrive avec Barbara sur BX1+. Il est déjà 15h sur BX1
0: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
1: Deuxième partie de ce Bruxelles-Vie. Cet après-midi, nous sommes en direct de Doyenné, la Maison des Arts d'Ucle avec eh bien Patrick Hameux qui vient nous parler de cette nouvelle exposition qui vient d'ouvrir ses portes. Euh, le 2 octobre et que vous pourrez découvrir jusqu'au 17 octobre ici. C'est une exposition qui est signée le Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore, Ducle et ses environs et qui s'intéresse eh à la fois au château de la Commune et aux ensembles ouvriers. On a déjà raconté quelques histoires, hein, celle des châteaux, celle des ensembles ouvriers, mais il y en a encore énormément qu'on pourrait raconter et ça tombe bien parce qu'on a encore jusqu'à 16 heures pour le faire. Alors, c'est vrai qu'il fait un petit peu moche aujourd'hui. On aurait peut-être pu faire l'émission dehors parce que, ici, à la Maison des Arts, on est entouré de verdure, euh, comme c'est le cas euh, un peu partout à Hucle, hein, il faut le dire. C'est vrai qu'on a pas mal de verdure dans la commune. On est dans un lieu un peu particulier, Patrick puisque puisqu'on est à la doyennée. Alors, ça n'est pas par hasard qu'on est ici pour cette exposition. Racontez-nous un petit peu.
2: Euh, oui, en fait, ici, nous sommes donc euh, au doyenné, euh derrière l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre, c'est la base de l'histoire ducle. Donc c'est vraiment le cœur de l'histoire et l'église Saint-Pierre, est... enfin, on sait qu'il y avait une église ici depuis la fin du XIe siècle. Donc ça, ça nous amène quand même loin dans le temps.
1: Quand on parle de la base de l'histoire, c'est parce qu'elle était là depuis très longtemps justement
2: oui, 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 disons que c'est autour de, de, de cette église que c'est progressivement formée Hucle, euh, elle était à la, au centre de la paroisse qui Et la paroisse, elle, elle, elle comprenait toute la partie habitée ducle jusqu'au XIXe siècle. Je dis la partie habitée parce que dans le temps, vous aviez la forêt de soigne qui n'appartenait pas, qui était, si vous voulez, hors-jeu parce que c'était le terrain de chasse de nos souverains. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais l'histoire d'Ucle est aussi très liée à celle de la forêt de Soigne. Donc, il y avait une église, et puis alors, Hucle s'est constitué. Et, euh, enfin, c'est toujours amusant à dire que, comme je vous ai dit, Hucle, jusqu'au XIXe siècle, c'était des hameaux. Et le hameau autour de l'église d'Ucle n'était pas le plus important d'Ucle c'était ceux de Stahl ceux de Carlo, qui est l'ancien nom de saint job qui était plus important. Et vous avez Calvoud, Verwinkel, le chat de Kat, aussi. Euh, donc, une église, ça veut dire euh, également un lieu où habite le, celui qui euh, dessert la paroisse, euh, le curé. Et nous sommes ici dans la, la maison qui a été construite pour le curé d'Ucle. Alors, le curé... Ducle, il était doyen, c'est-à-dire qu'il avait aussi une autorité sur une dizaine de paroisses, d'où le nom de doyenné, mais vous trouvez aussi dans d'autres endroits le nom de cure. Et alors, on dit aussi parfois le presbytère. Ce sont le même, les mêmes bâtiments. Ce sont des bâtiments euh, que vous... Quand vous, passez, vous êtes devant, ici, là, le, notre, notre doyenné, vous, avez, vous allez constater vous allez retrouver ce style de maison dans pas mal d'endroits, notamment de, de villages et de paroisses wallonnes. Euh, ce bâtiment-ci dans lequel nous sommes, sauf l'annexe, hein, nous sommes dans l'annexe, Enfin bon, le bâtiment lui-même a été construit à la fin du XVIIIe siècle, vers 1770, et c'est une construction classique, très sobre, mais très bien proportionnée et très bien équilibrée, donc qu'on retrouve en différents endroits. Et donc, nous sommes encore sous l'Ancien Régime. Donc, avant la, avant la Révolution française, avant la création de la Commune. Et voilà, donc, c'est un bâtiment qui nous rattache à l'Ancien Régime. C'est le doyenné, mais depuis une dizaine d'années, après une rénovation complète faite par la Commune, parce que c'est la Commune qui doit faire, le, qui est responsable, euh, qui doit engager les frais, notamment pour des biens religieux comme celui-ci, hein, c'est le fameux Concordat. Euh, il y a eu un accord entre la Commune et l'évêché pour que la partie... Inférieure soit dévolue à, à la commune ducle qui en fait un lieu d'exposition sous le nom Maison des Arts. Ce qui explique le double nom doyenné Maison des Arts et la partie supérieure est toujours habitée par le desservant de la paroisse ducle.
1: Eh bien, ce n'est pas la première fois que je viens ici, mais par contre, c'est la première fois que j'entends euh, l'histoire complète de ce lieu. Je ne savais pas du tout pourquoi ça s'appelait euh, Doyenné, mis à part l'adresse, hein, parce qu'on est quand même... Euh, oui. On est rue de, de la doyennée en fait. Hein, du Doyenné. Du Doyenné, pardon. Donc, effectivement, mis à part l'adresse, on ne savait pas. Et donc, au-dessus, il y a toujours euh, une habitation.
2: Il y a toujours... Là. Oui, je veux dire, vous. quand on tient nos expositions, ben, on le rencontre régulièrement. Euh, et alors euh, ce qui explique aussi le fait que vous avez encore cette propriété, puisque cette propriété étant dévolue euh, à la cure, eh bien on, on, on ne pouvait pas euh, l'aménager ou construire, etc., au grand bonheur euh, des voisins. Parce que Hucle est, est vert, mais c'est un peu plus loin. Ici, nous sommes encore dans la partie nord d'Hucle, qui est très urbanisée. Donc, ici, ce jardin est assez exceptionnel ici. Il n'est peut-être pas dans le sud du Clou, où tous les jardins ont cette grandeur-là. Et euh, on a gardé un côté sauvage, et il est intéressant de savoir que euh, dans le fond du jardin, il y a encore une petite mare, parce qu'il y avait un, un petit ruisseau qui, en fait, était un affluent du ruisseau principal, Ukelbeek, qui, qui contournait l'église dans le temps. Donc, on est vraiment au cœur de du club.
1: Donc, ça n'est pas un hasard si le cercle d'histoire est au milieu d'une maison, d'une bâtisse qui raconte effectivement cette histoire. Et c'est vrai que quand on passe la porte de la Maison des Arts, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien quand on vient de la Place Saint-Pierre, qui est effectivement légèrement plus bruyante, qui est vivante, en tout cas, ça c'est clair que c'est un quartier vivant, on a effectivement un énorme jardin, un petit bijou caché au milieu des habitations. Merci pour cette histoire. Alors, on va continuer dans toutes les histoires que vous racontez, parce que c'est vrai qu'ici, on raconte l'exposition, mais il y en a plein d'autres, des histoires que vous raconter avec le cercle d'histoire. On va surtout continuer la playlist de cet après-midi. C'est Biche de Ville qui arrive. Push me sur BX1.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et depuis 14h, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux histoires eh bien, des châteaux, de la commune Ducle, mais aussi des ensembles ouvriers. Vous connaissez très certainement le quartier saint eh bien, Vous avez, avez peut-être découvert avec nous son histoire tiens, à ce quartier saint job Et c'est vrai que comme le cercle d'histoire, d'archéologie, de folklore Ducle et ses environs, il ne s'intéresse pas qu'à ces histoires-là. On va peut-être faire un petit topo avec vous, Patrick Hameux, sur l'histoire de la commune, parce que on l'a effleuré tout au long de, de cette première partie de l'émission. On a effectivement euh, découvert euh, son côté euh, rural, euh, de lieu de seconde résidence. Monsieur Muche qui nous racontait qu'il allait à la campagne chez sa grand-mère le samedi après-midi et c'était à Hucle alors qu'il habitait à Forêt, qui n'est vraiment pas très loin. Aujourd'hui, on est bien loin de tout ça parce que les, la commune a énormément évolué. On est dans, un, dans une ville et elle fait partie du centre-ville. Euh, comment est-ce qu'on pourrait raconter cette longue histoire de la commune
2: ah, en fait, pour raconter l'histoire de la Commune, on, il faut faire la séparation entre ce qu'on appelle l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française, donc il y a l'arrivée des Français. Ce sont les Français qui ont créé les communes dans tout le pays. Et la Commune ducle date, en fait, la première fois qu'on a parlé de la, de la Commune mais ce n'était pas encore vraiment une commune, mais on considère que c'est la, la date d'origine de la commune d'Hucle, c'est 1795. Donc, vous voyez, les Français sont arrivés, et après un an, ils ont bouleversé tout à fait nos institutions. Alors, avant, c'était l'ancien régime, donc c'était le temps des seigneurs. Et euh, Hucle, qu'est-ce qu'il y avait Hucle, Vous aviez, comme je vous ai dit, la forêt de Soigne, qui est tout à fait séparée, et la partie habitée était en fait divisée en trois parties. Vous avez... Deux seigneurs indépendants, vous aviez le seigneur de Stahl, dont la, petite, la très jolie petite chapelle euh, enfin, rappelle l'histoire. Ce n'était pas la chapelle du seigneur de Stahl, mais elle rappelle que euh, Stahl était ancien. L'autre seigneur, c'était le seigneur de Carlo, c'est-à-dire, euh, c'est l'ancien nom de saint job qui avait son château à la place de Saint-Joppe.
1: Qui a disparu ce château
2: a complètement disparu, c'est un château euh, qui a eu, euh, il y a eu plusieurs châteaux qui se sont succédés, un des châteaux remontant au XVIIe siècle, vous en trouvez la maquette dans la grande salle, vous avez peut-être vu qu'il y a une maquette pour ce château, c'était un château important, mais c'est encore un château ferme, et alors le dernier château était le plus prestigieux. C'était vraiment, c'est en 1770 qu'un qu vendeur Durnot, comte de Duras aussi, est bon, assez fortuné, qui en qu avait assez de ce château ferme assez modeste, et qui en a, qu a voulu faire un beau château français, de style français, de style classique. Et il a pris comme architecte euh, un des plus grands architectes de l'époque, l'architecte Guimard, à qui on doit la place royale. Mais ce château n'a vécu que 20 ans il a disparu dans les combats qui ont précédé l'arrivée la, des français, ce qu'on appelle la révolution bravençonne. Or ce château qui était magnifique et que s'il n'avait pas disparu serait peut-être le plus beau monument ducle, a été complètement oublié. On a oublié qu'il y avait un château et ce n'est que à la, fin, à la fin du 20... Enfin, j'étais encore témoin parce que c'est un de, un, un de nos administrateurs et aussi un, un grand chercheur qui a rappelé qu'il y avait là un château. Un il se château. trouvait où euh, C'est la place de Saint-Job, à peu près la place de Saint-Job. La place de Saint-Job représente, si vous voulez, la moitié de l'ensemble du château, mais en comptant le château et la cour. Hein.
1: Donc il était quand même gigantesque. Ah, il
2: était, il était quand, on, quand, on dit, quand on voit les quelques rares dessins qu'il en reste en Dieu, mmh. ce serait quand même magnifique s'il était resté. Je crois qu'il dépassait tous les autres monuments du Dieu. Et alors, ce n'est il n'y a pas tellement longtemps, en faisant des fouilles dans la place de saint jacques avec justement les personnes de la Société Royale de la Région de Bruxelles, que vous voyez ici à côté, qu'au même moment, au moment où on faisait, on, a fait des, on faisait des fouilles, est sorti un ouvrage d'un chercheur important du XVIIIe siècle, Jacques Duquesne, qui a trouvé que l'architecte de ce château était ni plus ni moins que Guimard. Voilà. Euh, euh, J'aime bien raconter cette anecdote, parce que l'histoire, et un des plaisirs de l'histoire, et un des plaisirs de l'histoire pour moi, il y a toujours un petit côté, euh, comment on dirait Surprise. Surprise, et alors il y a une énigme, alors il faut essayer de trouver la solution à, à, à l'énigme. Et alors, parfois on la trouve, parfois on la trouve pas, et euh, euh, y a des, ici on l'a trouvée. Je peux vous raconter une autre petite anecdote dans ce domaine-là, parce que ce sont des choses que, très chouettes. Enfin, que je trouve très chouettes. Ce château a disparu en 1790, mais il y a encore les pavillons, c'est-à-dire qui se trouvaient du, de l'autre côté par rapport au château. C'était deux bâtiments allongés où se trouvait le, le personnel, les services, qui, eux, sont restés jusque 1900, à peu près. Et les fouilles, notamment... <coughs> Euh, aller dans les fondations de ces, de ces pavillons. Et nous, et lors de ces, de, des fouilles de, 2010, de 2012, dont je vous parle, euh, nous accompagnons les archéologues. On ne faisait, on, on faisait pas les fouilles avec eux, on ne pouvait plus le faire parce que les, les règles sont devenues beaucoup plus sévères, mais nous les accompagnons. Et alors, l'une un, de ces trois personnes a dit Mais enfin, vous n'avez aucune photo de ces pavillons et, alors qu'ils sont restés jusqu'en 1900 Alors, j'étais quand même. On était un peu piqué au vif. Et là, on a cherché. Et finalement, on a, euh, suite, notamment avec l'aide de notre ami Yves Barret, on a pu trouver qu'une photo, mais qui avait été mal interprétée, euh, représentait les pavillons, légèrement modifiés. Alors, on a regardé cette photo, on a examiné les points de repère, et nous, nous sommes arrivés à la certitude que les deux, les deux bâtiments allongés étaient les pavillons, c'est-à-dire ce qui restait de ce château, et ça c'était au moment des fouilles, voilà. ça ce sont des, 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 des choses qui, qui donnent du plaisir et un peu de l'excitation. C'est un voilà.
1: travail d'équipe hein, de raconter toutes ces histoires perdues, parce que là pour le coup ce château, on, on aurait pu juste décider de l'oublier euh, et de ne, de ne plus avoir de traces de cette histoire, et donc c'est grâce à un travail d'équipe et d'intérêt commun qu'on arrive à fouiller et aller dénicher ces secrets-là
2: mais je crois que c'est ça l'intérêt notamment d'un cercle d'histoire locale, c'est de rassembler des gens. Vous avez rencontré M. Much, il a plein de souvenirs, mais le fait qu'il y a, il sait qu'il y a un cercle dont il fait partie, avec des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait et que nous avons une revue euh, qui peut publier ça, ça stimule. Et c'est comme ça que nous pouvons rassembler des souvenirs, soit écrits par la personne elle-même, comme M. Much, ou alors des souvenirs qui sont retranscrits par une autre personne. Et s'il n'y avait pas ce cercle ce, ce, ce qui met les gens ensemble, peut-être que ça, ça, ça n'aurait pas été publié et alors ce serait oublié comme plein, plein tant d'autres choses.
1: Et puis l'une des missions de ce cercle c'est aussi la transmission, hein, le but de pouvoir faire circuler ce patrimoine de génération en génération et la transmission eh bien, il y a une visite guidée en ce moment même de l'exposition justement pour raconter euh, tiens, les découvertes qu'on a pu découvrir sur les châteaux mais aussi sur les ensembles ouvriers. Alors je pense que le guide pourra venir à notre micro à un moment donné pour pouvoir nous raconter euh, eh bien, les impressions hein, de, de, de ce club d'avertis, il faut le dire. Ce sont des, des personnes qui connaissent déjà assez bien l'histoire, et notamment l'histoire d'Hugle. Et donc on racontera évidemment ce qu'il en est sorti de cette visite. On va faire une courte pause avec un morceau de musique de Funky Droplets qui arrive dans vos oreilles avec le titre Bubble Hit. Ça sera juste après ça. Sur BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit et
1: je vous parlais d'une visite guidée qui s'achève en ce moment même, hein, puisque le but de cette exposition euh, qui est prévue ici jusqu'au 17 octobre, et eh bien, c'est de pouvoir faire découvrir euh, à des habitants d'Ucle, mais aussi à des habitants de partout ailleurs, et eh bien l'histoire euh, d'Uccle. Et on, on vient d'avoir une dame qui, qui nous a dit c'est dingue. Pendant la visite, j'ai découvert l'aspect populaire de cette commune, qui en fait euh, n'est pas, euh, voilà, la commune n'est pas euh, vue comme une, une, une commune plutôt populaire. Parce
2: non. Euh, effectivement, donc le côté populaire est oublié. Si vous voulez, il y, y, y a eu deux... Euh, au début, euh, Hucle était une, une campagne d'agriculteurs. Donc, donc, vous aviez quelques seigneurs et vous avez des, des paysans qui n'étaient pas très fortunés. Et quand euh, Hucle s'est urbanisé, euh, les agriculteurs ont disparu mm -hmm. au, au profit des ouvriers et ça c'est cette partie ouvrière-ducle qu'on peut dire datant du milieu du 19 e siècle jusque 14-18 et un peu au-delà, c'est ça qui est complètement oublié et euh, nous nous retrouvons ça par euh, justement les témoignages de, de, de vieux clois Donc c'est ça, ça qui est intéressant.
1: Et puis je suppose que du coup, le, le but de cette exposition est atteint avec cette réflexion-là, de se dire ben, on n'a pas voulu mettre en avant que les châteaux, mais aussi de pouvoir parler de cet aspect-là de la, la commune.
2: Oui, tout à fait. Et le but de cette exposition, c'est également de dire, attention, ce patrimoine, donc, ce qui nous reste des châteaux, vaut la peine et alors vous avez des ensembles ouvriers plus importants ou moins importants qui tous valent la peine également d'être conservés et euh, c'est possible je crois que, euh, comment dirais-je un, un propriétaire peut je parle des ensembles ouvriers ici il peut aménager euh, moderniser, aussi. moderniser mais sans dénaturer, d'ailleurs celui qui vient là c'est la personne qui aime bien, justement, ce caractère. S'il n'aime pas ça, il va, il va, il va s'installer dans un appartement, dans un immeuble. Donc, en, en général, ce sont des gens qui sont, euh, comment dirais-je, férus de ça. Euh, S'ils ne le font pas, ils jouent un peu contre eux-mêmes. Mais c'est important, et la carte que je vous ai montrée, c'est aussi une façon de montrer aux personnes, mais aussi aux autorités. Attention, là vous avez des ensembles de maisons ouvrières qu'on a quand même intérêt à conserver le mieux possible.
1: On l'a compris hein, que le but du cercle d'histoire, euh, d'archéologie, de folklore, c'est de mettre en avant hein, tout ce patrimoine qui soit architectural, qui soit euh, oral aussi, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Et vous l'avez dit, il y a parfois des, des monsieur Muches, par exemple, qui ont énormément d'histoires à raconter et une mémoire pour les raconter, mais il faut bien quelqu'un qui les écrit, et c'est le but aussi du cercle d'histoire. Alors, vous n'avez pas que des expositions, justement, pour faire ça
2: oui, euh, donc je voudrais dire, euh, effectivement, le témoignage, c'est quelque chose d'important et je pense que c'est un apport que des cercles locaux peuvent faire par rapport, je dirais, aux historiens universitaires, comme euh, le petit groupe que vous voyez ici. Euh, euh, nous, nous avons à apprendre de parfois une vision plus large que celle de notre commune, des, des outils euh, théoriques aussi parce que nous sommes plus dans la pratique, mais le témoignage oral, ça je pense que c'est un apport. D'ailleurs, plusieurs, plusieurs personnes du monde académique m'ont dit, ça c'est un élément. Et nous avons régulièrement des témoignages. Alors, vous parlez de nos activités. Donc, nous sommes un cercle avec membres. Nous avons à peu près 350 membres, ce qui est un bon chiffre pour une association d'histoire locale. Et ce qui est important, d'abord parce que ça touche beaucoup de gens, et ça nous donne aussi euh, quand même une certaine autorité par rapport euh, à nos partenaires communaux. Alors, euh, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous apportons à nos membres Eh bien, euh, d'abord, nous publions une revue qui paraît cinq fois par an, que nous essayons de soigner au mieux. Vous, vous pouvez la, 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 les consulter ici comme vous voulez. Euh, nous organisons une dizaine d'activités euh, qui sont des activités euh, tout, euh, tournant sur Ucle mais aussi à l'extérieur. Notre prochaine activité, c'est par exemple une visite de l'église Saint-Denis à Forêt avec euh, la nouvelle équipe du Cercle de Forêt. Et, euh, nous essayons d'avoir de bons contacts, même si nous n'en avons pas assez. Alors, euh, nous publions aussi des ouvrages, comme par exemple le catalogue de cette exposition, c'est une publication régulièrement, et alors nous avons aussi d'autres sujets, enfin je ne vais pas, notamment des châteaux, et nous avons aussi, nous avons fait une histoire ducle, qui maintenant est épuisée, et nous avons également fait un, un monument et site ducle, qui est encore toujours en vente, enfin je vous parle parce que ce sont les deux, euh, nos deux publications les plus générales et qui, qui, qui intéressent le plus de monde, mais nous avons aussi des publications plus particulières et nous continuerons à le faire. Et alors, euh, euh, nous avons, euh, tous les deux, trois ans, nous essayons d'organiser une exposition comme celle-ci. C'est euh, un non, peu
1: le point d'orgue de l'année euh, et des dernières
2: années. C'est le, le grand moment. En ce oh. qui concerne l'exposition, nous participons aussi toujours aux Journées du patrimoine. Mm -hmm. nous, nous, nous proposons toujours euh, une promenade et, quand c'est possible, une petite exposition, ça fait aussi partie
1: de... On l'aura compris, le but c'est quand même de laisser une trace hein, dans cette commune ducle et de pouvoir euh, avoir des traces de toutes les années avec toute l'évolution euh, de cette commune. Alors on vous a raconté déjà l'histoire euh, du château de Wolvendal qui euh, se trouve eh bien, juste à côté, de là où on se trouve ici euh, près du parvis Saint-Pierre. Il y en a d'autres hein, qui sont racontés et justement, mais je vais vous demander euh, euh, Patrick, dans quelques instants euh, eh bien, quel est votre château préféré ici à Ucle Ou en tout cas l'histoire qui vous a peut-être aussi la plus surprise euh, parce qu'on l'a dit, au moment des fouilles on peut parfois être surpris d'une histoire ou d'une autre. Euh, le temps de réfléchir. Eh bien, on va s'écouter un morceau de musique avec euh, Lou Biana qui arrive. C'est Fighter dans vos oreilles.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et c'est une ambiance particulière aujourd'hui puisqu'on se concentre sur une commune, vous savez que j'adore raconter les histoires bruxelloises, alors quand on peut me raconter l'histoire d'une commune c'est encore plus intéressant, c'est vrai qu'on s'est consacré à une thématique bien précise ici dans la commune ducle, c'est celle des châteaux et des ensembles ouvriers, c'est le thème de cette exposition qui a été faite par le cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore ducle de ses environs. Et on a beaucoup entendu Patrick Hameux, qui est le président de cette ASBL, mais on n'avait pas encore entendu Yves Barrette, qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous faisiez la, la visite guidée. Alors, c'était un petit peu plus compliqué de vous interrompre à ce moment-là, mais vous la faisiez découvrir, cette exposition. Et il y a eu pas mal de réactions, finalement, dans cette visite guidée. Les gens étaient surpris.
4: Oui, 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 effectivement. Enfin, je pense que c'était un groupe de, de passionnés, donc le, 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 leur intérêt n'était pas vraiment non plus une surprise, mais oui, Oui, effectivement. Ils étaient très intéressés par, par la visite, apparemment.
1: Et puis, euh, définitivement surpris par la dualité de cette commune qui a euh, oui. été euh, représentée ici, entre d'un côté les châteaux et puis plutôt le côté populaire hein, de cette commune. Alors, vous avez participé à euh, la réalisation de cette euh, exposition. Comment ça se passe Comment est-ce que vous, vous distribuez le travail quand vous faites ces genres de recherches
4: Ici, dans le cas présente exposition, je pense que c'est de manière naturelle. Je suis euh, informaticien de formation, donc l'outil informatique n'a pas beaucoup de secrets pour moi. Et donc j'ai réalisé la, la, les panneaux et le catalogue qui en est, qui en est issu.
1: Vous êtes aussi un passionné d'histoire, vous êtes membre de ce cercle d'histoire. C'est quoi qui vous passionne Administrateur. Administrateur, c'est bien de le préciser, en effet. C'est quoi qui vous passionne, justement, dans l'idée de pouvoir aller fouiller dans les trésors historiques de la commune
4: ben, Je pense qu'au départ, c'est un peu la fascination. Ça, ça a commencé par la fascination du, du passage du temps qu'on peut observer sur les, sur les photos anciennes et découvrir des endroits qui, qui m'étaient familiers. Enfin, je collectionne maintenant depuis à peu près 35 ans. C'est oui, parti d'une fascination de, de, du temps qui passe sur les endroits qui m'étaient familiers à l'époque et, et aussi de voilà, la, la, la vie des gens. Et me dire tiens, ces gens qu'on voit sur ces photos n'étaient pas, pas des mannequins, mais des gens qui ont, qui ont vécu aux endroits où je vis maintenant et qui ont eu... Le, toute la, la panoplie des sentiments humains qu'on peut avoir, donc voilà, c est, c est, au départ c'est ça qui m'a fasciné et j'ai toujours aimé globalement l'histoire aussi bien sûr.
1: Vous parlez de, de collection donc ça veut dire que vous récoltez toutes ces photos anciennes oui. et, 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 et ces traces du passé
4: Oui, 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 c'est ça, depuis je dire, à peu près 35 ans maintenant maintenant avec l'avènement de, de l'internet, les choses sont plus plus faciles, mais bon, j'ai fait pas mal de centaines de kilomètres à une certaine époque pour dans les bourses spécialisées de carte postale ou de photos anciennes pour, pour découvrir cela.
1: Et c'est vrai qu'il y en a certaines qu'on peut retrouver ici. Patrick Amé, c'est ça que vous vouliez dire
2: Oui, non, je voulais dire aussi parce que Yves ne le dira peut-être pas, mais euh, il a publié euh, plusieurs ouvrages sur Rucle en, en présentant euh, ses illustrations, dont les, les documents qu'il avait, dont beaucoup étaient des inédits. Et notamment. Euh, flânerie ducle en trois parties qui se trouve dans les bonnes librairies ucloises et que nous conseillons à toute à tout amateur du Donc ça il l'a fait à titre Indépendant, oui. alors évidemment, oui. enfin voilà, et alors, bon, on a un moment donné dit, mais que ne pourrais débaucher. pas tu... De, oui, débaucher, <rire> pardon, je vais dire ça autrement, hein. oui. ne voudrais-tu pas faire partie de notre conseil d'administration D'accord,
1: voilà. et donc ces photos, notamment, hein, certaines de ces photos se retrouvent ici dans l'exposition par exemple Oui,
4: oui, oui, bien sûr, oui, oui. pas toutes, mais oui, une, bonne, une bonne partie présentée ici provient de mes collections, oui.
1: Vous en avez combien, vous savez
4: ou en carte postales euh, consacrées à la. Enfin, relative à la commune d'Ucle, à peu près 8000
1: D'accord, euh, 8000. ne compte pas, oui, oui. Juste sur la commune d'Ucle C'est-à-dire que vous collectionnez uniquement sur les photos communes d'Ucle
4: Non, pas uniquement, mais essentiellement, je veux dire. Aussi des communes limitrophes, mais principalement Ucle. Oui, oui.
1: Et donc, effectivement, avec 8000 euh, cartes postales ou clichés, on peut retracer une bonne partie de l'histoire oui, de la commune
4: Oui, effectivement. on ne dire chaque. Euh, chaque mètre carré, mais enfin quand même, oui, 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 effectivement. Il y a peu d'endroits de, qui échappent à ma collection, effectivement.
1: Avant de me tourner vers Patrick Hameux, parce que je lui ai posé une, une colle, comme on aime bien dire dans le métier, qui est de raconter son histoire favorite pour cette exposition-ci, je vais vous la poser à vous, Yves Barrette. C'est vrai qu'on a raconté eh bien certains quartiers, notamment avec l'histoire de la place Saint-Joppe, de, de cet ensemble ouvrier, on a raconté le château de Wolvendal, avec son parc, l'acquisition de la commune, etc. Est-ce que vous, il y a une histoire qui, qui, qui vous a particulièrement surpris, touché, ou en tout cas qui est votre préféré dans cette exposition
4: ben Oui, ça a été la découverte très récente de, de photos du Château de la Sauvagère, euh, qui est un peu, je vais dire, mythique. En tout cas, on connaissait l'existence du, du Château Villa qui, qui se trouvait à cet endroit-là, dans, dans le parc devenu public à la fin des années 60. Et, mais en fait, il y a très peu de temps que j'ai eu contact avec le, le petit-fils du... Du, comment dire, du, du, du premier propriétaire qui a fait construire ce, ce, ch ce château en 1910, et donc décou découvrir ces photos, y compris intérieures de ce château, ça a été... Euh pour moi, une belle, un bel événement, je veux dire. Oui. oui. Il
1: est complètement rasé, ce château aujourd'hui, il oui, n'existe oui, oui. plus.
4: Non, non, non. Il, il a disparu à la fin en 57, je crois qu'il a été rasé en 57.
1: Et c'est vrai que je vois sur les panneaux euh, ces photos, une énorme villa, on peut le dire. Hein. C'est un château, donc forcément avec euh, une architecture extrêmement particulière, et, et, et c'est presque dommage hein, de se dire qu'elle ah, n'existe oui, oui, plus.
4: Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas malheureusement pas la seule victime de, de ce ouais. type. <rire> <rire> Mais oui, oui. Et bon, et, le fait que j'ai connu ce parc au tout début de, de l'époque où il a été rendu public, vers 1969, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont attachés à ce parc. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un endroit un peu mythique, je veux dire. Et retrouver des photos de, de, de la villa qui s'y trouvait, ça a été très bien pour moi. Un, un beau moment, <rire> une belle découverte.
1: Et la sauvageur si on devait euh, situer ce parc dans la commune, il se trouve où
4: il est en face du, de la zone du Coberc, je crois que c'est l'endroit très connu et, et il se trouve vraiment à proximité immédiate du Coberc, à l'avenue de la Chélie. en fait.
1: C'est une histoire, effectivement. On ne savait pas qu'il y avait un, un château, vous non plus. Alors, c'est pour dire si euh, le grand public le savait. On peut le découvrir ici euh, dans ces clichés, effectivement. Et il y en a, a d'autres, hein, des histoires et des clichés euh, inédits, on peut dire, euh, dans cette exposition. Alors, euh, cette fameuse question, je vais la poser aussi à Patrick Ameux. Ce sera juste après euh, une pause. C'est Lachiva, Gantiva et Jupiter qui arrivent dans vos oreilles. Tout bien. Vivez Bruxelles avec
0: Charlotte Maréchal sur BX1.
1: 15h47, vous entendez bien qu'il y a du monde qui vient découvrir cette exposition qui est dédiée au château et aux ensembles ouvriers dans la commune Ducle. Alors Peut-être qu'on peut aller d'ailleurs de ce côté-là avec Patrick hameau puisque je vous ai posé une colle. Alors j'ai posé la même colle, il faut dire qu'il n'y avait pas d'injustice. J'ai posé la même colle à Yves Barrette pour eh bien savoir quelle était son histoire préférée dans toute cette exposition, ou peut-être celle qui vous a le plus surprise. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous pourriez nous raconter
2: C'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de châteaux et beaucoup de domaines qui m'ont plu. Yves a pu raconter une histoire très précise et très nette. Euh, bon, si je devais citer un château, du coup, c'est le Papa de Pourquoi Parce que c'est le dernier château ancien qui est encore resté debout. C'est un château qui remonte à 1686 euh, C'est un château donc, qui a une longue histoire. Il, il se trouve près de la chaussée de Saint-Jacques. Et euh, quand je l'ai connu, il était en mauvais état. Puis il a été racheté par son propriétaire actuel, qui l'a complète, qu complètement rénové. C'est aussi un château qui a une belle propriété, avec un bel étang, parce que des, des étangs, euh, comment dirais-je, anciens dans les vallées, il n'y en a plus beaucoup, parce que Hucle a été complètement urbanisé. Donc, allez, vais... c'est ce château-là que, que je vous citerai d'abord. Alors, il y a un autre château que je peux vous citer, je l'ai déjà fait, c'est le château Allard parce que c'était le plus prestigieux, et que nous avons un de nos administrateurs, Éric de Créancourt, qui étudie assez bien ce château. Il se trouvait donc Place saint job hein, c'est celui-là. Euh, non, le château à l'art, donc le château Papencastel se trouvait... Se se trouve, lui, euh, Chaussée de saint mais elle est longue, la Chaussée de Saint-Joppe, enfin, plus vers la guerre de Calvout, le château Allard, il se trouve, enfin, il se trouvait plutôt près de la chapelle de Stal. Alors, euh, voilà, parce que c'était le plus prestigieux, euh, il, a, il appartenait à la famille Allard, une famille euh, importante, et aussi, je veux dire, parmi les plus riches, euh, Ducle, certainement, euh, et, et d'ailleurs. Euh, et alors, il y a aussi un château, aussi, qui est quand même assez... Très beau, c'est le château Huitouk, ou la, ou la Fougeret, qui se trouve, lui, en forêt de soigne. Euh, c'est un très beau château euh, qui est un petit peu... un château du début du XXe siècle, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui reprend un petit peu euh, le style de, du château de vaux le vicomte Très beau château, très belle propriété, et alors il a cette caractéristique rarissime qu'il est encore habité par la famille. Donc c'est toujours la famille Huitouk. Qui l'occupe Je pense que c'est ce, la dernière famille à occuper un château de cette ampleur et que même les châteaux occupés en résidence familiale euh, mais ayant changé de propriétaire sont devenus assez rares. Voilà, trois châteaux.
1: Trois, trois histoires que vous je aviez envie, avoir, envie de
2: raconter. Je vous en dire d'autres. Hein, mais... mais il
1: faudra venir bon. voir l'exposition, c'est surtout ça quand même. C'est que toutes ces, ces histoires, que ce soit pour les châteaux ou pour les ensembles ouvriers, sont racontées ici sur les panneaux.
2: Vous avez raison, euh, donc... Euh, euh, comme ça je peux un petit peu rappeler les, 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 les coordonnées de cette exposition elle a commencé samedi passé et se termine le dimanche 17 en semaine y compris le samedi elle est ouverte de midi jusqu'à 6 heures du soir et le dimanche c'est un peu décalé elle commence à 10 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi euh, voilà ouvert, donc dans le doyenné c'est ouvert c'est derrière donc la l'église de, de Saint-Pierre dont nous avons parlé et nous sommes à côté du square des héros donc euh, que ce soit pour les gens euh, notamment euh, ce qui viennent en c'était en un endroit très accessible.
1: C'est vrai, moi je suis arrivée jusqu'au Square des Héros et puis c'est à deux minutes à pied juste. Et c'est vrai que ce qui est chouette c'est qu'aujourd'hui on a eu un peu l'exclusivité d'avoir une, une visite guidée, de pouvoir raconter toutes ces histoires. Mais le cercle d'histoire peut être là justement pendant votre visite si on a envie d'avoir toutes ces anecdotes et ces histoires qui sont au-delà des panneaux qu'on a écrits.
2: Oui, vous voulez dire des personnes qui s'intéressent davantage au cercle
1: euh, Non, plutôt le cercle qui vient faire des visites pour euh, les, les gens euh, qui, qui seraient intéressés d'avoir une visite guidée de l'exposition. Oui,
2: oui, ça effectivement, vous avez raison de me le rappeler. D'abord, quand des gens viennent à l'improviste et que euh, nous sommes là, nous, nous nous présentons volontiers. En fait, en fait les personnes dont vous avez, qui, qui étaient venues ici pendant l'émission, sont venues, on savait qu'ils venaient, mais on ne savait pas quand. Donc, voilà, c'est Yves Barrette qui les a guidés. Ça peut être moi, ça peut être euh, la, la troisième personne qui s'est occupée des panneaux, mais qui n'est pas là, Éric de Créancourt. Mais ça peut se faire sur rendez-vous. Et alors, sur rendez-vous, euh, on peut euh, faire visiter l'exposition le matin. Pourquoi le matin Parce que on aimerait bien attirer les écoles et les écoles c est, c est plus tôt, euh, viennent plutôt le matin. Donc, mais si vous êtes un groupe, que ce soit un groupe d'une classe ou que ce soit un groupe d'adultes, euh, vous êtes toujours les bienvenus et c'est avec grand plaisir que nous allons euh, faire la visite guidée.
1: On peut vous contacter comment
2: Alors oui, ben écoutez, je crois que le plus simple, euh, c'est de dire regardez notre site, Uclencia. Donc le nom de notre revue donc je vais peut-être épeler Ucle, c'est Ucle et vous ajoutez NCA donc U C C L E N S I B-E, vous allez tomber sur, sur notre, notre site et vous aurez toutes les informations sur le cercle sur l'expo, sur nos revues et sur nos publications.
1: Et bien voilà, comme ça, on aura toutes les infos. Alors, on l'a dit, c'est une exposition à peu près tous les deux, trois ans qui deux, vient clôturer ans. votre travail au sein du Cercle d'Histoire. Ici, on s'est oui. intéressé au château, aux ensembles ouvriers. Est-ce qu'on connaît déjà peut-être le prochain sujet, la prochaine thématique des travaux du Cercle d'Histoire Écoutez, là...
2: Euh... On va faire une pause, peut-être. A... Oui, donc... Oui, on a encore le temps, évidemment, de la préparer, mais on a des idées. J'ai certaines idées, enfin, avec d'autres, mais je n'ose pas vous en parler parce que euh, ça peut changer.
1: On n'aura pas de scoop cet après-midi
2: Tout ce que je peux dire, c'est que les, les, comment, les sujets euh, changent. Par exemple, notre exposition précédente, il y a trois ans, en 2018, on l'a faite dans le cadre... De la, du centenaire de la fin de la guerre 14-18 il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites mais notamment des émissions sur euh, Bruxelles 1 et euh, donc voilà donc 14-18 maintenant les châteaux les ensembles ouvriers donc je n'ose pas vous dire quoi mais c'est très varié en tout cas ça sera sur Hucle et nous le ferons euh, de la meilleure façon que nous pouvons le faire
1: on va en tout cas se concentrer déjà sur cette exposition qui vient juste d'ouvrir ses portes. Et il y a déjà du monde, hein, vous l'entendez, il y a de la visite qui vient découvrir ces histoires. Vous pourrez la découvrir jusqu'au 17 octobre. Et puis ben, je voulais vous remercier, hein, Patrick Ameux, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Mais c'est un grand plaisir, euh, parce qu'en fait, nous sommes toujours désireux de faire connaître et aimer Au quoi oh, d'abord mais aussi à des, des non-nuclois. D'ailleurs, quand, nous, quand nous, nous participons, il y a des non-nuclois qui viennent et aussi, quand, surtout quand nous participons aux Journées du patrimoine, la plupart des personnes qui viennent assister aux activités que nous faisons à cette occasion-là sont souvent des gens extérieurs à eux.
1: Ben on en a appris des choses sur cette commune, ça c'est clair.
2: Et alors, je voudrais dire un petit mot, l'agrément et la récompense que nous avons quand, lors de visites et lors d'expositions, c'est que nous rencontrons des gens intéressés et agréable avec qui il est agréable de de, de parler. Et je vous remercie aussi d'être venu et d'avoir consacré euh, une émission quand même de deux heures sur euh, nos activités et notre exposition.
1: Ben, c'est un plaisir. On a eu euh, effectivement des anecdotes, euh, des surprises aussi et, et surtout beaucoup d'histoires bruxelloises et c'est ce qu'on aime dans Bruxelles vie. Alors c'est déjà la fin de cette émission, on l'a dit, on a, on a passé deux heures ici et ça passe très très vite quand on est en direct et qu'on raconte autant d'histoires. On va se quitter euh, en musique. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver euh, le meilleur de Podcast plus avec Jean-Jacques Deleu. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve demain à 14h et en direct, on se retrouvera place de la Monnaie pour eh bien cette Walk with Amal. Ça se passe demain et jeudi et c'est une marche particulière, vous le verrez, puisqu'on va euh, continuer le trajet d'une petite fille qui représente les migrants. Elle vient de Turquie, elle passe par la Belgique pour aller jusqu'au Royaume-Uni. On racontera eh bien tout ça demain en direct. On se rendra de la place de la Monnaie jusqu'aux abattoirs d'Anderlecht et on espère que la pluie ne sera pas... Pas au rendez-vous. On se donne donc rendez-vous à 14h demain. Tout de suite, de la musique dans vos oreilles, c'est Marcel avec Election Day.